1: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale
0: taleradio.
1: Velkommen til Hitlers æsløger med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Nazisterne de blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel. There are 400,000 men on this beach. Det vi hørte var lydsporet fra traileren til Dunkirk, en film af instruktøren Christopher Nolan, som gik i de danske biografer i 2017. Og vi hører her til sidst, at de britiske soldater på stranden ved Dunkirk blev udsat for kraftig maskingeværild fra det tyske jagerfly med smidt BF-100. 9. Spillefilmen beskriver britternes masseevakuering af de ca. 338.000 primært britiske soldater i det, der hedder British Expeditionary Forces BEF eller BEF, i slutningen af maj og begyndelsen af juni 1940. I 2008 udkom på forlaget Bogen den seneste bog om denne operation Dynamo og hvad der gik forud for, at britterne måtte forlade den er skrevet af den britiske forfatter og journalist Hugh Seberg Montefiore og har titlen Dunkirk – Kamp til sidste mand. Og Nu skal jeg byde velkommen til dig, Ole Sten Hansen. Velkommen igen til programmet. Du er jo selv forfatter, bl.a. til bogen Bombemål Berlin, som vi indledte hele Hitlers æseløreserien med. Og du har også været gæst i programmet vedrørende din bog om Østprøjsens undergang. Du har oversat Hugh Seaberg Montefiores bog om Dunkirk, og du kender til dagens emne. Situationen på Vestfronten efter krigsudbruddet i september 1939, ja, den bliver betegnet som The Phony War, fordi der skete ikke ret meget, selvom der var 400.000 britiske soldater bag det, der hed Maschi Nordlinjen. Allerførst, hvad er situationen øh, i efter krigsudbruddet og frem til, at kamphandlingerne for alvor begynder hen på foråret 1940, Ogen Sten Hansen?
2: Den er, at øh, der ikke rigtig sker noget, som du selv siger. Polen bliver hurtigt nedkæmpet i 1939 af, af de tyske styrker, men umiddelbart har tyskerne ikke kræfter til at angribe andre steder. De vælger så i april at sikre sig nordpå ved at Europa, Danmark og Norge, og det er især leverancer til Norge, og det er for os, altså leverancer af svensk mal, øh, som kommer gennem Norge til dels. Og så er det for os, at have en kyst ud til Atlanterhavet til en kommende søkrig med britterne. Og så før eller siden, så må kampene komme i gang øh, mellem øh, franskmænd, englænder og tyskere på vestfronten. Men øh, franskmændene var jo ikke umiddelbart indstillet på at angribe. De havde forskanset sig bag Machinoliljen, dette kæmpestore øh, forsvarsværk, som man kan beskrive som en uigennemtrængelig fæstnings- og skyttegravslinje, bygget efter Første Verdenskrig, hvor man bare ikke ville have tyskerne i landet engang til. Og så englænderne, som er rigtig dårligt forberedt på at føre krig i det hele taget. Øh, for eksempel øh, var en del af panserværnskanonerne, øh, som kom med over med, med BEF i, i starten, øh, der var besætningerne nødt til at sætte sig ned og læse instruktionsbøgerne for at finde ud af, hvordan de skulle affyres.
1: Men når man kigger på, på styrkeforholdet sådan umiddelbart, så, så har vi 144 allierede divisioner, og divisioner, de sådan runde tal, 10.000 mand, øh, give and take, øh, for 141 tyske divisioner. Øh, der er 3,3 millioner mand allierede, soldater over for 3,35 tyske soldater, det vil sige igen nogenlunde lige fordelt tyskerne har lidt flere fly de har 5600 fly de allierede har 3000 så har britterne meget dårlige britiske, meget dårligt bombefly det vender vi tilbage til senere hen men de allierede har til gengæld 14.000 kanoner, hvor mod tyskerne har 7.300 og, og også i når det kommer til kampevogne jamen så har de allieret 3.300 kamfer over for 2.400 tyske. Jamen det her, det er jo sådan, øh, altså når man tænker på, at den angrebende part skal jo altid have lidt flere øh, styrker end, end forsvaren. Det her, det er, det er jo ikke nogen dårlig otte at, at stå over for tyskerne med. Nej, det er det ikke. Og, og de
2: er endda øh, overraskende gode, fordi øh, en hel del af de tyske divisioner, de var nyopstillede med dårlig træning. En hel del af de tyske kampvogne, det var den, der 1, og så 2, øh, som havde tynd pansering. Den ene var kun udstyret med maskingevær, den anden kun med et maskingevær, en 20 mm kanon. Så det er ikke sådan, at tyskerne havde langt bedre grej i den forstand. Otsende, øh, må man sige, var, at de allierede skulle kunne stoppe dem. Og englænderne, engelske officerer, englænderne var jo lillebror i det her spil, frans, frans, den franske her var den store. Englænderne, engelske officerer var opdraget til at egentlig regne med, at den franske her var verdens største, stærkeste og uovervindelige.
1: Sagen er jo også, at øh, det er jo ikke fordi, at man jo sådan, så er, er helt blanke på, hvad tyskerne har planer, fordi øh, man har øh, spioner. Øh, blandt andet er der en, 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 en Hans Oster, som er en, 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 en hollandspion i Berlin, som jo som fylder hollænderne med, med, med tyskernes angrebsplaner. På et tidspunkt er der en, en flyvemaskine, der skvatter ned over Belgien med, ja. med Tysklands øh, angrebsplaner. Det er to officerer, der ikke rigtig kan finde vej. Ja. En skal til Köln og så ender de pludselig der. Så, så, så man ved jo godt, hvad der hvad de har, hvad de har gang i i Tyskland.
2: Ja, og man, man tvivlede sig til gengæld. Det der fund af de tyske angrebsplaner i det fly, der har vareret i, i Belgien, som følger navigationsfejl, eller måske betjeningsfejl, øh, var man i første omgang stærkt skeptisk overfor, fordi at byttet var næsten for godt til at kunne være sandt. Men Belgierne lavede nogle undersøgelser blandt andet med at fingere, at de her tyskere fik lov til at sidde for sig selv, sammen med nogle andre tyskere, der kom på besøg, og det kunne de jo godt forbi Belgien og var ikke med i krigen. Øh, hvor man så fik afsløbet, det her det er fuldstændig ægte. Altså deres forsøg på at brænde planerne øh, mislykkes igen og igen, så den er god nok. Vi ved godt, hvad, hvad tyskerne vil. Og hvad vil de så Hvad, 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 hvad Vil de egentlig? Tyskerne de ville spille deres kort rigtig godt. Når de nu ikke havde flere og bedre, skal vi sige, mere og bedre udstyr, jamen så må de spille på og splitte de allierede styrker. Og de allierede englænder og franskmænd. De ville udkæmpe en krig i Belgien. Frankrig var rigtig interesseret i at udkæmpe en krig i Belgien, hvis det kom til stykket, for de havde jo lige 22 år fra inden i Første Verdenskrig udkæmpet en krig, som havde ødelagt store områder i Nord-Frankrig. Så Frankrig var interesseret i at rykke op i Belgien, fordi man regnede med, at tyskerne kom gennem det nordøstlige Belgien. Og, og englænderne skulle så følge med. Altså, de stod jo under fransk kommando i, i
1: men det er Belgierne ja. ikke interesseret i, fordi Belgierne jo var officielt neutrale sammen med hollænderne ja. og det vil sige, at de britiske tropper, de, de står i lige syd for den belgiske grænse sammen med nogle franske tropper. Ja, og der, og der blev de indtil, at, Christ, at, 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 at tyskerne angreb Belgien.
2: Ja, og øh, franskmænd og englænder de ville jo sådan set vældig gerne have lov til at, at etablere deres stillinger i Belgien, så de var bedre forberedt, men det ville Belgierne ikke have. Her der er vi jo i en situation, en, en tidspunkt i verdenshistorien, hvor små lande som Belgien, Danmark og andre, at de lever i konstant frygt for en stor nabo, fordi man ikke har noget, der svarer til NATO, hvor
1: at, at man kan gå ind på forhånd og sige, at vi markerer lige, vi er her altså, og hjælper jer. Så man kan sige, at det er Belgierne og Hollanders erfaring fra 1940, som gør, at de er indtil videre meget varme tilhængere af NATO. Det er jeg helt sikker på.
3: Imagine me in the marginal line,
2: sitting on the mine in the marginal line.
1: Now it's turned out nice again. The yeah, army life is fine. French girls make a fuss of me. I'm not
2: French as you can see, but I know what they mean when they say wee oui, wee. Oui. <laughs> Then I'm <on> the marginal
3: back...
2: <laughs>
1: Ja, her er det den britiske entertainer George Formby, som med sin ukulele og sang holder humøret højt oppe hos de britiske tropper ved machinol hvor livet i trøjen er godt, kan man forstå, og hvor man også har fået kontakt til de franske kvinder. Og det var der også ganske mange soldater, der lod sig friste af, sådan at de florerede i feltbordellerne, der skød op langs hele frontlinjen i den her periode, og gjorde dele af styrken ukampdygtig, i hvert fald indtil der blev sat skik på det med påbud om, om enten at holde sig væk fra bordellerne, eller i det mindste beskytte sig med preservativer, det vi i dag kalder for kondomer. Og, og det var jo rent faktisk et problem, og det er jo også noget, som han også beskriver i bogen.
2: Ja, det gør han, og... Der, der synes jeg lige, vi bør nævne, at Montgomery, Danmarks senere befrier, han øh, udsendte en ordre om, at øh, horizontal øh, underholdning, øh, det skulle netop foregå med kondom. Øh, og, og det var faktisk stor forarvelse. Øh, den engelske herledelse for langt, at han det tilbage, men der var han jo en praktisk mand. som ligesom han senere sendte tandlæger med her efter Normandiet, fordi soldater kan ikke kæmpe med tandpinen. 10.
1: maj 1940, der øh, går fald gilb operationen i gang. og gælp. Det er jo så operation gul det man kalder for Tyrefægterens kappe. Og, og det handler kort fortalt om, at tyskerne invaderer Holland, Belgien og Luxembourg, og så fingerer de, at offensiven sker via Benelux-landene. Og, og de allierede, de sådan til at tro, at, at de har læst situationen rigtigt, så de rykker jo så ind, som vi talte om før, ind i det sydlige Belgien og i det sydvestlige Holland. Men, men de går i en fælde, Ovel Hansen?
2: Det gør de, fordi det store tyske angreb, det kommer gennem ardennerne. Og det vil sige, det kommer lige midt mellem det forventede angreb i det nordlige Belgien og Machinol nordende snorende ind mod den tyske grænse. Der ligger de skovklædte ardenner. Og dem havde den franske herledelse sådan, skal vi sige, betragtet som Uegnet til større operationer. Og det er der, tyskerne sætter deres stærkeste styrker ind, for at komme ind og splitte øh, de allierede styrker i nord, og så dem, der står længere sydpå ved mæschen
1: og billedet med tyrefægternes kappe, det kender vi, det er sådan rød, han står og siger ja. en tyr, og det vil sige, det er tyskerne, der er tyren i virkeligheden. Nej, er tyskerne, vi... der er tyrefægteren. Ja, ja. og, 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 og tyren er naturligvis de allierede styrker. Ja, som rykker
2: lige op efter, efter det røde kappe, og så sker der noget vigtigt og farligt bag dem, og det at de ikke. Og det er jo også, det er også nogle, skal vi sige, man, man skal ikke underkende sådan en afledningsmanøvre, som, som det er rent ingenting, fordi de folk, der har været involveret, der var det dramatiske og, og, og seriøse opgaver. For eksempel at erobre det her store belgiske fort, hvor at tyskerne landede på øh, det her anlægget med græsvold og bunkers øh, med angrebsvæveplaner. Og, og rober det på dramatisk vis, kan man sige.
1: Ja, det, var nogle, det er jo nogle spektakulære operationer, og det foregår jo også op ved Rotterdam, og hvor de besætter broerne og andre steder. Ja. Altså, det, det, det er jo, jo stykker, øh, som jo er blevet uanset om man ikke har særlig meget sympati for, for nazisterne og Nazi-Tyskland, så, så er det svært ikke at, at beundre af den, skal man sige, dristighed og den, hvad skal man sige, den, selve de operationer, altså deres praksis, hvor ja. de, de har udført det, altså det, det jo har jo været ret spektakulært, de det er spektakulære det har, operationer. Ja.
2: og øh, Ikke for at tage tingene på forskud her, men når tyskerne klarer sig her, så er det jo, fordi de simpelthen spiller bedre de de, de dygtigere til den her krigsførelse, som man kan gennemføre i 1940.
1: Og, de, og det handler jo også om, at for, for tyskerne at få besat nogle af de her vigtige overgangssteder ved floderne, fordi både Holland og Belgien er jo et land med kanaler, og det er ja. så det vil sige, det handler om, at man skal have nogle broer, hvor man kan få sine kampvogne over og sit infanteri hurtigt, fordi ja. hurtighed er ligesom det der alfa og omega, hvis du kan rykke hurtigt frem, Øh, jamen så, så er du fast, og så er du et net mål, og, og det, det handler om, det er det overrumplende element, øh, konstanter hele tiden.
2: Ja, og øh, bogen beskriver rigtig fint, den er fuld af detaljer, øh, helt ned på gruppeniveau med, hvad den ene gør, og hvad den anden gør, og, og der får man den her rigtig fine fornemmelse af, hvordan det er et kapløb om kanaler, floder og overgangssteder, fordi englænderne og franskmændene rykker jo først ind i Belgien, for sent kan man sige, først når krigen er startet. Så det bliver et kapløb om, for eksempel, at komme frem til en bestemt sluse, øh, som man skal have fat i. Og der er det timer, der er afgørende nogle gange. Og det er de enkelte små grupper af soldaters dristighed, øh, kampvilje, som afgør, om det bliver den ene eller den anden, der får slusen.
1: Og man kan sige, der er jo heller ikke en helt stor vilje, i, i hvert fald i starten til at springe de her broer og infrastru ødelægge infrastruktur, da de allierede ligesom finder ud af, at øh, Jamen, vi bliver presset tilbage, marken simpelthen for stor, så nu gælder det om at sætte måske området under vand eller andre ting. Altså, det har man ikke så stor lyst til, og Nej. det spiller tyskerne selvfølgelig også på, for det ja. skal bare fremad.
2: Der er jo en belgisk bro, som, som beskrives i, i, i bogen, hvor at, uh, de går og diskuterer, om den skal springes i luften, fordi uh, jamen, der er kun tre tysker på den, er det så nok? at de er slet ikke klar over, at faktisk at hele landet er ved at bryde sammen. Altså det vil det være i løbet af få dage. Så det er bare med at få den spræng, hvis de vil stoppe tyskerne. Men det går stik op for dem.
1: Og så er der så også, at man møder nogle, nogle, nogle ret håndfaste britter, som må træffe nogle øh, helt vilde beslutninger, fordi der er civile, der flygter over de her broer. Ja. Og nu er det sådan set bare mere springe i luften, og så ryger ja, kvinder, børn, ældre civile op i luften, og de må bare gøre det. Ja. Og det, det må jo den beslutning, at træffe sådan en beslutning. Ja. Det, det er jo, altså, man er, når man læser det, så, så siger man, hold, hold op. Altså, ja. tænker, man må træ... altså en ting er at skyde ja. øh, og, og slå soldater ihjel og sådan noget, og være i krig i det hele ja. taget, men også at træffe den beslutning. Og det, det måtte britiske soldater øh, i de her dage.
2: Ja, og det er jo så også her i forbindelse med de brug, at, at englænderne gør så den erfaring, af deres flyvemaskiner dels har problemer med at ramme dem, dels har problemer med at overleve i det hele taget.
1: En af, en, en af dem, som man må, måske også må, må give ansvaret, det er så den, den øverste kommanderende for, for, for de franske styrker i hvert fald på denne del af fronten, nemlig General Gamelin, ja. øh, som jo er den, der er ligesom fejlvurderet situationen ved at, at koncentrere tropperne de forkerte steder. Og det er jo fordi den her... Offensivt offensiv gennemmærdenerne, som Guderians pansertropper jo gennemfører, øh, fordi de er hurtige, og de er dristige, og de er dygtige. Ja. Øh, og der har han jo så placeret nogle, øh, nogle hvad skal man sige, knap så tropper. Det er jo nogle, måske de dårligste. Øh, og de, de er så op mod en formidabel modstand, og der bryder forsvaret simpelthen sammen.
2: Ja, franskmændene har 16 divisioner på det her frontafsnit, hvor tyskerne har koncentreret 45, tror jeg det er. Det, er, det er en veldig overmagt af, af, af materiel og mænd på det der centrale af den afsnit. Og de har så også herredømmet i luften, og det øh, er helt centralt, fordi øh, når man rykker så hurtigt frem, den tyske her var jo egentlig ikke, den, den var jo den dårligst motoriserede af den engelske, franske og tyske. Altså det var hestevogne og, og fødderne, det er mest af herren rykkede frem på. Så når pansertropperne kørte hurtigt frem, så kører de i virkeligheden, med risiko for at løbe fra deres egen forsyninger. Og artilleriet kunne ikke nødvendigvis følge med. Men der havde tyskerne så luftstoffet, der fungerede som et... et, et fremskudt artilleri. Fremskudt you. artilleri. Og meget chokerende. Øh, fordi øh, der var så, så mange tyske fly. Og øh, de kom jo hyldende ned i stedet deres Stugas øh, med, med sirener og, og bomber, der kom vælt ned fra
1: himlen. Og de var påmonteret for at skabe den der synes, øh, stemning af, at nu kommer... Nu falder Jericho's mure. Ja. Det er jo Jericho's trompeter, kaldt man dem. 14. Mars marcherer vi ind i Frankrig, synger de tyske soldater i den såkaldte Frankrigslid. Og den påstand må man jo sige, at de har noget at have i. Øh, når vi når hen til omkring den 14. og 15. maj, jamen, der løber franskmændene ved Sedan, en øh, grænseby, øh, og, og, og det er lige sådan et blevet billede på, at øh, den franske her er i fuldstændig opløsning. Øh, tyskerne gennembryder stillingerne det efterfølgende blev tolket som en pinlig form for fransk defetisme, at de smider simpelthen deres våben og stikker af, og det er så den, den franske 9. armé, og konsekvensen er, at den, den allierede front bryder sammen. Hvad, hvad der sker? Det er jo den her voldsomme
2: overmagt fra Tysk side. Altså, de har mange flere soldater, de har deres kampvogne samlet, og så har de luftvarfe. Og den med kampvognene er meget, meget vigtig, fordi det er jo... Dem, der er i spidsen på det tyske angreb, der er panserstyrker. Og i, de, i den franske her, til dels også i den engelske, der opfatter man kampvognen som en, et infanteristøttevåben. I den forstand, at man har spredt kampvognene ud på de forskellige divisioner, hvor de skal støtte infanteriet, faktisk som de gjorde i 1. verdenskrig. Hvor man skulle have nogle kanoner og maskingeværer frem mod de fjendtlige skyttegrave, uden at de sådan udenbart kunne sættes ud af spillet. Og der har tyskerne koncentreret deres kampvogne øh, i panserenhed og brugt dem på en moderne måde, nemlig som en, en spydspids, der bryder igennem. Og øh, der er det jo også de små ting, der samtidig gør en stor forskel. Øh, franskmændene har optanket deres kampvogne fra øh, tankvogne. Så når sådan en spredt ud i landskabet, var ved at løbe tør for benzin, så skulle de alle sammen køre ned og holde i kø ved tankvognen, og, og fyldes op. Tyskerne øh, tankede deres med Dunke, som blev kørt frem på lastbiler, og så kunne soldater løbe ud til, til de forskellige kampvogne, og så tankte dem alle sammen på en gang. Og det gør så igen en, en stor forskel, når det her, det handler om tempo. Det er rigtigt, at det fejtisme, den var udbredt i den franske her, men det hører med i billedet, at tyskerne mistede 27.000 mand, dræbt under det her felt over 111.000 såret, så der blev altså kæmpet auch er franskmann. Men i det store hele så blev franskmændene fuldstændig chokeret og løbet over ende både psykisk og fysisk af det her gennembrud igennem Ardennerne.
0: Um den rückzug aufzuhalten hat der gegner seine panzerkräfte bei dinar zusammengezogen und bereitet einen gegenstoß vor. Aber schnell haben sich die deutschen panzerdivisionen gesammelt und packen zu ehe der feind noch zur vollen entfaltung kommt. Hinter dinar stießen unsere Panzerkampfwagen zum ersten Mal mit den schweren französischen Tanks zusammen. Hier zeigten auch unsere Stukas, dass sie selbst kleinste Punktziele haargenau zu treffen wissen. Das blieb von den französischen Panzern übrig. Ein Feld voller Trümmer. Diese Tanks wurden von den Franzosen für unverwundbar gehalten. Man kannter allerdings nicht die Durchschlagskraft der deutschen Waffen und den Geist unserer Panzerschützen.
1: Ja, det er den tyske Urevy som jo stolt fremviser resultatet af, af den tyske Blitzkrieg her, hvor hvor det ellers uh, tyske uh, franske panservåben ligger i ruiner og bliver fremvist som en trofæ for hvordan uh, at uh, Stukas og og, 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 og kodere øh, hvad skal man sige, 19. panserkorps der bare vælter af over stabberne. Øh, at de ligger som, som, som en trofæer, kan man sige, i, i virkeligheden. Men franskmændene havde jo ellers en ret god, kraftig kampvogn. Altså, det var jo ikke dårligt materiel, øh, og det går galt gang på gang. Du har været på det der med brændstofsituation der er noget logistik, der simpelthen er for tåbeligt øh, i den situation, de er i. Og det, har, det er et problem, som tyskerne har løst, løst meget bedre. Men det er også en grundlæggende dårlig og det er også det, det som gennemgående hele bogen. Ja. Dårlig kommunikation, der er, ja. ser i, i,
2: i, i, i den franske her. Og det findes på mange planer. Altså, hvis du går ned i kampvognen igen, så øh, er der faktisk flere ja. mænd i en tysk kampvogn, end der er i en fransk. Den franske kampvognskommandør skulle også lade kanonen. Øh, det fratager ham jo en del af overblikket, fordi han skal bruge tid på det der. Øh, kommunikationen, de, frans, de tyske kampvogne imellem, var bedre. Øhm, tyskerne lagde deres træning lige så meget vægt på at kommunikere kampvogne imellem, som de gjorde på at skyde rigtigt. Og øhm, tyskerne anvendte også det, man i dag vil kalde fax eller forward air controllers, altså folk, der rykker frem med herren på jorden, og øh, udpeger målene for flyene, og kommunikerer med dem med radio. Fordi det er svært for folk på jorden, uden kendskab til, hvordan verden ser ud fra luften, hvis man siger, at det er det der over bag skoven, så kan piloten se 10 skove. Man skal finde nogle træk i landskabet, så man kan beskrive målets position fra. Og, og den slags der kommunikation øh, på det lave niveau, gør selvfølgelig en forskel. På det højere niveau, så gør det en forskel, at øh, den engelske øverstbefalende Gort, vidste man ikke altid, hvor var. Han flyttede sit hovedkvarter tvunget af omstændighederne, øh, og han var rundt til sine forskellige korpschefer, og det var ikke altid, man kunne få fat i ham. Og øh, den generelle kommunikation mellem franskmænd og englænder var ikke ret god.
1: Og det handler også meget om politik i virkeligheden, de franskmændene ville bestemme, og det var ja. det, der havde overblikket. Ja. Men det vender vi jo så også tilbage til senere. Hvad, hvad egentlig guderer øh, strategi, efter han nu har brugt, øh, brugt igennem de, de franske styrker? Hvad, hvad, ved han, hvad han, hvor han skal hen? Han skal ud til kanalen,
2: sådan så at øh, den engelske her, altså den engelske øh, ekspeditionskorps i Belgien, og de franske styrker, der var med, øh, de øh, bliver afskåret, fordi det her det handler jo meget om forsyninger. Det er store grupper af mænd og, øh, og materiel, og de skal forsynes med benzin, mad og ammunition og alt muligt andet. Så når de bliver afskåret i den, det nordlige Frankrig og Belgien, øh, så går der ikke ret lang tid, så er de færdige. Og det er for at få dem, at de vil frem til kanalen.
1: Ja, vi hører det her den tyske panzerlider, og det er general Heinz Guderians øh, tyske panserstyrker. Blandt dem i øvrigt også, Erwin Rommel, er vi en Rommel, han kommenderer en lidt mindre enhed. Øh, og den bryder så igennem til Adantahavskysten og frem den, den 20. maj. Og der er situationen, så man har opdelt de allierede i to, i to stykker. Altså man har en, en britisk-fransk styrke skal man sige, nord for det område, man har, altså den kile, man har smidt ind, og så en styrke syd for. Det vil sige, at man har opdelt fjenden i to forskellige herrer, der ikke kan kommunikere med hinanden, kun via havet i virkeligheden. Men så sker der pludselig noget. Fordi så dikterer den øverste tyske ledelse jo undervejs et stop den 24. maj. Og det er formentlig afgørende for, at, tyskerne, at britterne formår at evakuere styrkerne sidenhen. Hvad er det, der sker, Ole Stine Hansen? Hitler og dele af den øverste tyske ledelse de
2: bliver bange for, at øh, de her panserspidser længst frem, at de kan blive afskåret. Det er ikke en, en urimelig frygt, øh, fordi de var rykket så hurtigt frem, at de må have været fremme foran og væk fra store dele af deres forsyninger. Der er jo en parallel i 1945, hvor at den røde her støder frem mod Berlin i januar, de kunne, de nåede frem til, de startede 1. januar i slutningen af januar, så stod de ved 68 km kilometer fra Berlin, og de kunne i virkeligheden være fortsat. Men der var den røde her nervøs for alle de tyskere, der var i Pommern, nord for den her tynde kile, og det rydde de op og brugte nogle måneder på, inden de angreb Berlin. Og jeg synes ikke, det er unaturligt, at der har været dele af den tyske ledelse, som har været bange for, at det her tyske panserfremstød skulle blive afskåret, hvis franskmænd og englænder. Nordfra og sydfra lavede et koordineret modangreb, som havde afskåret den.
0: an
1: stelle, an du til Hitlers på Radio 24-7, et program om bøger om 2. Verdenskrig med Jarl Koge. Og, vi er sindbeskidt, vi har den nemlig.
3: Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum
0: Sie da nicht? Weil ich kein zweites Vergän machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt aber keine Rolle. Es kommt kein Schiff, der die Wolke hoch, dass ich das Entscheidende. <lacht>
1: Og i dag, der taler vi med forfatter og oversætter Ole Sten Hansen om bogen D'unkirk Kirk, kamp til sidste mand, udgivet af forlaget Borgen, og den er skrevet af den engelske journalist, Shea Sebach montefiore Og øhm, Ole Sten Hansen, hvordan reagerer britterne nu på, at franskmændene nu reelt er slået ud af kampen, og, og at den allierede her sad midt over, og de opdager jo pludselig til deres kro, at franskmændene ikke har nogen reserver at ind til at løse den her opgave? Altså man foretager nogle justeringer i, i Øste her, herledelse. gamelang han bliver ryget ud, og, og så er det Végon, der tager over. Øh, det er jo et meget interessant, og alle franskmændene, de har sådan nogle øh, tysk, tyske navne, som Hundesikker og Altmaier og sådan noget. Øh, det er lidt pussy, de kommer sikkert fra Alsace-området, tænker ja. jeg. Men, men øh, det, det, det går faktisk op for, for, for britterne nu, at øh, de skal til at gøre noget.
2: Ja. De beslutter sig ret hurtigt til, at herren skal evakueres og den skal evakueres fra Dunkirk. Og der, der bliver foretaget et enkelt modangreb ved Arras, som man kan sige er sådan et mere omfattende forsøg på at se, om man kan, kan knække tyskerne eller afskære dem. Men, men og det er den
1: 21. maj, det finder sted. Ja,
2: og det er mislykkes. Og det er den 23., at beslutningen om evakueringen træffes. Så man kan sige, at der er panserslaget ved Arras, eller slaget ved Arras, det, det er skal vi sidste chance. Og så skal, skal her øh, evakueres fra Dunkirk. Og der er det jo, at øh, meget af erindringen, og ikke mindst den nye film, øh, den store fortælling om Dunkirk i England, handler meget om selve evakueringen. Og det, som bogens hovedsigte er, det er at beskrive, at den evakuering kom ikke af sig selv. Nej. Øh, det er ikke kun, fordi Hitler holdt Øh, de her styrker tilbage et, et døgn, og senere var der en anden forsinkelse. Øh, også fordi man ville se, om luftafet kunne forhindre den evakuering. Det ville en gerne have og demonstrere, at den kunne. Men det korte lange er, at øh, der blev kæmpet, og en del af den engelske her blev sat til at holde en korridor åben gennem dele af Frankrig, gennem dele af Belgien, og øh, holde tyskerne væk. Og, øh,
1: og det er jo en så... Det er, jo nogle, det er Det er ser om enkeltmandspræstationer. Altså, ja. vi taler om folk, der går, der går i, i kamp med, med fremrykkende tyskere, med en gun, øh, ved hoften, og, ja. øh, og altså lidt som Rambo-agtige øh, øh, ting, øh, ja. og, 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 og nogle af dem, nogle gange så overlever de øh, heroiske enkeltmandspræstationer, fantastisk ledelse. Ja. Øh, der kan man også sige, altså, aristokratiske engelske officerer, som vi kender dem fra film, det er de, de der, de simpelthen stiller sig op i spidsen for deres mænd og går i døden med dem i virkeligheden. Ja, ja. Og der er masser af, af, af eksempler på i der er, der er mange eksempler fra små byer her og der, hvor at de
2: får at vide, at den her skal holdes. Og det er der titlen kommer fra til sidste mand. Fordi
1: man evakueringen og... var ikke lykkedes, hvis de ikke havde gjort det. Og det er i virkeligheden det, man skal læse bogen for, vil jeg mene. Og der er, der er mange eksempler, man kan, man kan stille op. Men den siger jo også noget om, at det der sker, og det som måske heller ikke er en sådan sådan en sag, man taler så meget om, det er jo de skamysler, der stille og roligt begynder at komme imellem de allierede kræfter. Altså, dels er man lidt suge over, at Belgierne pl øh, pludselig opgiver øh, øh, med det hele, men, men, men franskmændene finder jo stort set ud af, at nu, nu er britterne på vej ud, nu efterlader I os øh, her, øh, og britterne kigger på franskmændene og siger, ja, hvis I ikke vil kæmpe for jeres eget land, hvorfor skulle vi så? Ja. Altså, den slags... Øh, skal man sige, mundhuggeri er der jo på aller øverste plan. Ja. I øvrigt er der en, en særlig situation, kan man sige. Der er, det er jo, på et tidspunkt, så, er der nogle, så skyder man ned i Calais to franske officerer, som, fordi man påstår, de er spioner. Den ene overlever så godt nok, ved at vi død, men det er bare et eksempel på, at det, det går helt galt. Og så rykker tyskerne stille og roligt frem op mod, der er jo sådan flere havnebyer, det jo, vi taler meget om Dunkirk, men der er jo også Boulogne i, og Calais, Uh, hvor man uh, i, i Bologna der, der kan man evakuere 4.000 mand i, uh, i Calais. Uh, det ser man jo også i filmen. Der bliver man nødt til at holde uh, skansen, og det får også en betydning.
2: Ja, fordi det er jo også en del af forsinkelsen af den tyske her. Og her der snakker vi altså om timer og dage. Uh, så når, når Calais holdt ud, når, når Bologna holdt ud, uh, så, uh, så er det med til at skabe det frigrum oppe ved selve Dunkirk. Og det er det samme, hvis vi tager alle de små byer, øh, hvor der så bliver kæmpet øh, i, på siderne af den her korridor, at, øh, at i mange tilfælde, så er det et spørgsmål, 12 timer, kan man holde det der? Der er ikke ret mange englænder, der måske kommer levende ud af byen, men de har så skabt muligheden for at forsinke tyskerne øh, og dermed, at man kan evakuere øh, de
1: mange. Og i Calais, der, der formår man faktisk kun at evakuere 400, der til sidst meget heldigt bliver evakueret. Ellers så er det jo folk, der får smidt ting og sager i, i hovedet i luften. De bliver udsat for artilleri. Det er et slagterhus af den anden verden. Altså, umenneskelige um, ledelser, øh, som, de, som de står øh, for. Og der er jo også franskmænd der, skal vi uh, hilse at sige. Franskmændene er jo med over det hele. Det er jo en, en fortælling med det, med, det, med, det, med det engelske perspektiv. Det skal ja. vi jo holde os for øje. Og så er der er franske kilder, der er tyske kilder, der er belgiske kilder, men det er en, en engelsk fortælling, det er ja. en engelsk, det perspektivet er det britiske.
2: Ja. hans øh, onkel, eller hvem det nu var, et familiemedlem. Et tror jeg, det var. Ja, øh stod jo ved, ved stranden i vand til livet og læste Shakespeare's øh, samlede værker øh, for at få tiden til at gå ind og blive Det er virkelig engelsk overklasse, det her.
1: Men den 27. og 28. maj, der er tyskerne så tæt på Dunkirk, at de kan, de kan se byen, og, og, og der er man jo allerede i, i fuld sving med, med evakueringen. Øh, vi skal også tage med, at tyskerne jo, sådan, og i SS, jo øh, undervejs begår nogle voldsomme krigsforbrydelser, både på, på britiske soldater, men også belgiske Civile. Øhm, altså, det er så, så naturligvis møde, fristes man til at sige SS, der er specielt øh, grimme, øh, Totenkopf-divisionen øh, øh, nedskyder britiske soldater, ja. og øh, Leibstandarde Adolf Hitler en anden division, ledet Sepp Dietrich, øh, begår også de her overgreb, plus at... Belgiske civile bliver meget ned.
2: Ja, og de bliver også... Altså, de, der er også tal om statistisk behandling. Altså, engelske soldater, der får smidt geværkolber i hovedet, efter de har overgivet sig, og bliver skudt ned og ind i en lade, bliver smidt håndgranater ind til dem. Og de belgiske civile, der bliver samlet og skudt lidt efter lidt mænd først, og så kan konerne ligger på, på jorden, og så vende på, om de også skal blive det, og det bliver de så jo ikke altid. Men øh, man, kan over, man kan virkelig undre sig over det her, øh, og jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at se nogle forklaringsbud på, Øh, hvor den sadisme kommer fra.
1: Man kan sige, at Nogle af de her folk kommer jo fra, fra Polen, hvor de jo ligesom har frit slag, øh, kan man sige, at behandle polakkerne. Nogle af får den samme behandling. Især de situationer, hvor, hvor britterne har, øh, har ydet et modstand. Altså, ja. altså de henrettelser der sker øh, af, 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 den, af den belgiske civilbefolkning, det er et, en, en belgisk enhed, øh, som jo har ydet meget hård modstand. Det var de ellers ikke, øh, gjorde det ikke alle steder i den belg her, men her gjorde de virkelig en indsats, og, og det gik så ud over civilbefolkningen. Øhm, der er også en anden ting, vi, vi, vi skal tale om. Øhm, det er de her antitankrifler, som man hele tiden hører om, at når, når, når tyske panser ruller. Jamen så, så stiller man sig op med en, en antitankrifle, der, øh, der sker der, der kommer ikke så meget ud af. Der er, der er et mangel på, på, på panservåben i virkeligheden. Det er et træk ved kampen i
2: 1940, at det er meget lettere for kampvognen at rykke frem end det var sidst i krigen. Og en af de allervigtigste årsager, det er, at man ikke har de her håndbårende effektive øh, panserværdensvåben, som Panzerfausen i, i Tyskland, bazookan øh, på den allierede side. Øh, så på den måde, der var der ikke så mange våben, der kunne bekæmpe panserstyrker. Øh, sidst i krigen, der kunne der være panzer, i, især Panzerfausen i Tyskland, som jo var primitivt et engangsvåben, men den fandtes i, i 10 vis spredt ud mellem sine og, og soldater. Og det gjorde det altså betydeligt vanskeligere ryk fremme panser sidste i krigen.
1: Vi skal nu op og flyve med en tysk bombeskadrilje og jagerbombeskadrilje over Dünenkirchen, som Dunkerq hedder i på tysk i et selskab med tysk U-revue. Achtung, das Ziel im Raum von Dynkirchen
0: ist erreicht. Alles ist angriffsbereit. Die Bomben sausen in dichter Folge zur Erde nieder. Treffer sitzt neben Treffer. Das Geschwader hat sich wieder gesammelt. Ein neues Ziel wird angeflogen. Der Feind darf nicht zur Ruhe kommen. Ein Stuka-Geschwader braust heran. Die Maschinen kippen ab und greifen an.
1: Ja, det er, ty det er tyske Stukas angriber her ved Dunkirk. Øhm, hvordan organiseres øh, evakueringen af Ulstein Hansen? Det er organiseres især fra
2: havnen i Dunkirk øh, og især ved en lang måle, som også optræder i filmen, den kender vi godt derfra. Det er over to tredjedel af de evakuerede, som kommer ud over den måle der. Men der er, ikke, der er brug for mere udskib, eller andre udskibningssteder, og der bruger man simpelthen stranden, hvor at man så har brug for små både, der kan sejle soldaterne ud til, til de større destroyer, især som kan have 900 mænd med hver. Og der står englænderne pænt i lange rækker og venter på at blive evakueret. Et utroligt syn, den disciplin, der er der, og, og skal vi sige, den vilje til at få det til at skride.
1: Og samtidig med, så skal de så finde sig i, at de bliver beskudt med, 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 med jagerfly og bombefly, der smider ting og sager i hovedet. Ja,
2: og det, det, det var jo... Gøring, han mente jo, at, at det her, den her lomme ved Kirk og skibene, at, at hans luftwaffe kunne klare det. De havde jo også lige klaret en hel del under kampene i Frankrig. Men det var ikke sidste gang at i krigen, at Göring ude for meget. Men det hø jeg synes lige, det hører med, at øh, hvis vi taler tal, og vi skal ikke have for mange, men der var 861 skibe med alt i alt ved evakueringen fra Dunkirk. 243 af dem blev sænket. Så det er en fjerdedel. Ja, ja, ja måske endda lidt mere. Men, men, øh, men det er i hvert fald så mange, så, at man kan sige, at de tyske flyver og, og ubåde, men især flyverne, de har altså haft held med at sænke. En stor af floden.
1: Og, og det gik også ud over Royal Navy. Altså 38 destroyer sætter man ind, og man, man mister 6 og ja. 26. Der er også ubåde, der opererer her, det skal ja. man huske på. Man har tysk flyoverlegenhed. Og så en anden ting, en lille detalje, det er de her måler, man, man anlægger, hvor man kører alle de her lastbiler ud på strandene. Ja. Og, så, og så skyder man dem i juni, og, så, og de har noget tungt med ombord, så man kan synke ned. Og så lægger man så nogle træplanker ud, og så har man målt Det er den, ja. en, 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 en primitiv mål, kan man sige. Det, det, det havde jeg ikke set før. Og så er der de her sejlruter, som jo ofte er meget lange, altså op til ja. 161 kilometer, hvor man skal jo minefelter og sandbanker og tyskernes langtrækkende kanoner. Fordi man skal huske på, at det er jo ikke mange kilometer lomme, man har. Okay. Og, og, og det tyske artilleri skal jo helst ikke nå ind til strandene. Så hvis de gør det, jamen så er spillet sådan set slut. Ja. Og det oplever man jo senere hen også, nordpå. Ja,
2: jeg synes også lige, vi skal have nævnt, at noget af det, der gør Don Kirk til den her store fortælling i, i England, det er de små både, der kommer. Det er sådan en, en, en folkelig indsats, at der er brug for små både til at sejle dem ud fra strandene. Og, og det er historien om, om folket, der vil
1: kæmpe, mm. øh, skal vi sige, op i den af Churchills taler, det er jo ikke Churchill selv, der træffer den beslutning. Det er jo noget, som, som flåden allerede har besluttet ja, at, at, at og, og forberedt.
2: Ja, de har forberedt det, og de ved godt, hvor bådene er, og de, de rekvirerer dem, og i nogle tilfælde, så er det så civile, der sejler ud med dem, fordi man mangler mandskab til pludselig at kunne bemande så mange både.
1: Og det er jo også franske skibe, der sejler. Øh, ja. Og nogle af dem, de sejler slet ikke til England. De, de sejler faktisk bare til til Le Havre øh, for at aflevere folk der. Så, altså, det er, så trafikken går flere steder. Ja. Franske tropper, de, de dækker jo indad britternes tilbagetog. Det synes jeg også er en vigtig ting det i fransk indsats. Det kan ja. godt være, at de er stakkalet Sedan, men det er faktisk dem, der også er med til at kæmpe for, at britterne kan trække sig tilbage. Og der kæmpes hårdt i klitterne i den stadig smalre lomme på Flanderns kyst, fordi vi er lige på grænsen til, til, til Belgien. Den franske plutokratklikke, de offrer fransk blod for de engelske lorders interesse. Det lyder det i hvert fald her i tysk propaganda.
0: Panzerspähwagen erkunden, den anderen Truppen weit voraus, die Küste in Richtung Abdünkirchen. Immer enger schließt sich der Ring um diese letzte Bastion des Feindes an der flandrischen Küste. Französische Divisionen verteidigen, verbissen jeden Meter Land, um den Rückzug ihrer englischen Bundesgenossen zu decken. Die englandhörige französische Plutokratenklicke opfert das Blut des französischen Volkes für die Interessen der englischen Lords.
1: Franskmændene, som vi var inde på før, de, de er rasende, fordi de vil ikke bare holde fronten, mens de britterne bliver evakueret. De vil også evakueres, og, øh, og de i stigende grad, det ser vi jo også i filmen, de, de vil også med, ja. øhm, og, og, og i filmen får man det indtryk af, at de bliver sådan holdt tilbage, øh, men hvad er det for et spil, der kører der? Øh, altså
2: englænderne vil jo helst evakuere englænder, Øh, de, har jo ikke, de har jo lige set franskmænd, som du siger, de vil ikke kæmpe. Så øh, selvom de er allierede, så er der jo det her, de her ændre modsætninger. Men de evakuerer også franskmænd. De evaku evakuerer også mange. Øh, jeg kan ikke huske det præcist tal, men vi er altså... Det er 90.000. Ja, det, det, er, det er helt deroppe. Og cirka hver syvende engelske soldat bliver tilbage og ender med at være krigsfanget enten fordi vedkommende er såret ligger på et eller også fordi, man må bare sige, at de nåede det ikke. Nogen skulle blive at holde den aller sidste skanse.
1: Men der er faktisk optakt til, til slagsmål på, blandt soldaterne, altså franske og britiske soldater. Der er en, en, en berømt situation, hvor man mener, at det ville gå helt galt, hvis ikke det var, at der var kommet en, en stuga simpelthen angrebet. Ja. Så fik man ligesom fokus et, 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 helt, et helt andet sted, og, øhm, og, og i det i de hele taget, så er der jo, det ser man jo også i film, nogle frygtelige scener ved strandene. Øh, soldater, der bliver sænket flere gange. De, måske med et skib, så bliver det sænket, så svømmer man over på det andet, så bliver det sænket, og, 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 øh, og helt den der... Så, 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 så det er jo ikke sådan voldsomt overdrevet, det der foregår i, i filmen i virkeligheden. I, I hvert fald ikke, hvis man læser den her bog.
2: Nej, altså, de der ting, de sker jo så meget, som det gør i film for enkeltpersoner. personer øhm. Jeg synes, der er en enkelt ting, som lige skal nævnes, som gør evakueringen en lille smule, skal vi sige, omsonst. I hvert fald for de franske soldaters vedkommende. Der kan man sige, at englænderne havde noget at have i, at de heller ville have englænder hjem. At mange af de her franske soldater, der blev af ja, de 90.000, de bliver sejlet tilbage til Frankrig nogle uger senere, til det vestlige Frankrig, hvor de så kan overgive sig til tyskerne. Øh, kun 3.000 af dem ender i de Gaules frie franske styrker i England. Så der have a little uden stort indsats for at give tyskerne nogle flere krigsfanger.
3: You will the calm waters hundreds of men as they wade or swim out to the ships. Here in pictures is the triumph that turned a major military disaster into a miracle of deliverance. Here in one staggering shot the allied armies come out from the shore. That one amazing picture symbolizes the miracle of deliverance, which in the words of the Prime Minister was achieved by valor, by perseverance, by perfect discipline, by skill and by unconquerable vitality. All the might of the German Air Force failed to stop them. We beat them back. We got our armies away, and the enemy paid fourfold for our losses, and now we're on our
1: way home. The ships are gliding into a British port. Ja, det er britisk propaganda, der fortæller glædestrålen om, at britiske skibe er på vej ind til Dunkirk for at hente tropperne hjem. Og, øh, og den 3. juni klokken 3.05, der bliver de sidste evakueret fra Dunkirk strande. Det er den franske destroyer Shikari, øh, som tager sted, og så dropper man efterfølgende øh, aktioner, simpelthen fordi det blev for farligt på grund af tysk artilleri, der nu kan nå øh, stranden. I rettede ved Dunkirk har man kaldt det øh, 338.226 allierede soldater, en hel del polakker var i øvel i, blandt dem 140.000 britter, 90.000 franskmænd. Der var 60.000 franske soldater, der dækkede tilbage i toget, som vi hørte om før. 24.000 franske soldater røg efterfølgende i krigsfangenskab ved den lejlighed. Ved senere lejlighed er der endnu flere. 300 skibe gik tabt. Nu skal vi høre, hvordan evakueringen af ekspeditionsstyrken BF ved Dunkirk blev oplevet af den britiske propaganda.
3: Out from the hell, that is Dunkirk. Back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF. They're worn out and footsore. They're hungry. For weeks they have been shelled and bombed from three sides. They had to stagger back to the sea to survive. They were betrayed, but never defeated or dispirited. Round these men there hangs an atmosphere of glory. They're still in formation. They're still grinning past the dust and oil on their faces. For what has been done in the past few days, the BEF is grateful to the Royal Navy. Or hanging a screen of fire around the Belgian beaches while the men were embarking. Here our cameras are off, Dunkirk. Here the BEF is grateful too to the men of the merchant service, in the big transports, and the tiny boats ploughing between the big ships and the shore.
1: Ja, der er stadig grin og marchering i takt, trods olie i ansigtet og taknemmelighed til både Royal Navy for ildstøtten og handelslåden for at sejle soldaterne hjem fra Dunkirk. Det melder i hvert fald den britiske speaker her i filmrevyen fra juni 1940. Og endda er andre britiske soldater evakueret fra andre steder fra Frankrig. Øhm, blandt andet så er der jo 190.000 BF-soldater BF øh, syd for, for, for Somme. Og, og de har jo også en historie, Ulsten Hansen.
2: Ja. De, de kæmper jo videre, og der er igen et, 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 en situation, hvor nogen må ofres for, at andre kan trække sig tilbage. Og der evakuerer man videre helt ude fra det vestlige Frankrig, St. Sær. Der har man jo en stor skibskatastrofe, som finder sted efter, efter Dunkirk. Det er Cunard-lineren Lancastria, som er blevet indskrevet til at evakuere. Den har været brugt op ved... Norge først, hvor den har evakueret engelske soldater hjem fra et mislykket feltog der, og den bliver så sat til at sejle øh, folk hjem øh, fra, fra det vestlige Frankrig. Og det ender med at være den største skibskatastrofe i, i engelsk historie. Øh, skib...
1: Cirka 3.500 øh, omkommer ved den lejlighed? Ja. Og det det er også et kapitel der er rysten at læse. Altså at ja. øh, altså, for folk bliver slået hele folk de kaster sig ud i håb om at ramme vandet og så rammer de øh, skibet der krænker over og og folk da, altså, det, der, jeg tror også at måske nogle af scenerne i, i filmen er inspireret derfra. Folk kan kigge ned gennem kogeøerne og se at folk øh, øh, drukner indvendigt fra og sådan, det er virkelig virkelig hår, ja. hårdrejsende, hårdrejsende læsning. Men det lykkedes jo også at evakuere øh, nogen øh, derfra.
2: Ja. Der, der, får man, der får man endnu flere folk hjem, altså. øh, så, så det, det er en, en forsættelse. Men øh, blandt andet fordi, at, at Lancasteria her bliver sænket, så er det ikke noget, der har figureret stærkt. Og der har været i, i, i de senere år øh, initiativer, både i Skotland og England og andre steder, for at få anerkendt øh, den her katastrofe som noget særligt. Og der,
1: og det er, det er en tragedie, en helt stor tragedie. Det er som druknet i alle de andre 2. verdenskrigs tragedier. Ja. At, 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 at der er døde 3.500. Det er sket flere dage øh, på andre frontafsnit. Det, det
2: er jo en tredjedel af de engelske tab øh, i, i, øh, i 1940 øh, i Frankrig. Øh, de, det er dem, der går ned med Lancaster. Ja.
1: 25. juni 1940 er det slut. Den franske general Waggon, han kapitulerer på Frankrigs vegne, nu er. Britterne er alene. Franskmændene er jo bedre. De føler, de er ladt i stikken. Man finder jo sammen senere hen. Guskelov. lov. En konklusion her til sidst, Olsteen Hansen, Dunkirk, sejr eller nederlag, det bliver vel fejret som en sejr? Den
2: bliver, den bliver næsten fejret som en sejr. Af britterne. Af britterne, ja. Dunkirk er et element i Englands helt store bidrag til sejren i 2. verdenskrig. Det er det på den måde, at de holdt ud. Uden Hvis evakueringen ikke havde fundet sted, så er der stort set ingen engelsk kære være tilbage, og det kunne have fået England til at give op. Det næste element i det her, det er slaget om England, som jo også, det var ikke en sejr i den forstand, det var, at de undgik at tabe krigen, for tyskerne vandt den ikke. Så i 1940, takket være Dunkirk, takket være slaget om England, takket være Churchill's tale, der får England muligheden for at holde ud og har viljen til at kæmpe videre, selvom der ikke er udsigt til, at de kan vinde den krig.
1: Så får de lidt hjælp af russer og amerikanere senere. Men, men selv Churchill havde så meget selvindsigt, at han sagde, at krige vindes ikke ved evakueringer. Tak til dig, Ole Hansen. Du er forfatter og oversætter, og du kom her og talte med mig om den britiske journalisterforfatter Hugh Sebag Montefiores bog, Dunkirk, Kamp til sidste mand, som du har oversat, og den er udkommet på Borgens Forlag. Hitlers æslør slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Korto, og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien på podcast via radio247.dk. Vi slutter med en sang for de glade dage, fra før, at det hele gik skidt. Det var på det tidspunkt, hvor de britiske soldater styrker, regnede med, at de skulle hænge vasketøj ud på tyskernes Siegfried-linje, hvis den altså øh, eksisterede. Og det fik de til sidst mulighed for, men der skulle først gå godt fire år. Og her er det så comedy-paret Flanagan og Allen med We're going to hang out the washing on the Siegfried-line. Tak for i dag.
3: The washing on the Siegfried Line Have you any dirty washing, mother dear? We're going to hang out The washing on the Siegfried Line Cause the washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just run below without a can We're gonna hang out the washing on the Sea
0: Line If that Sea free Line's still there Banga bang a poo Vem der? They're spicy Spicy lim Spicy chicken McNuggets That's a baby po menu hos McDonald's Bad um bum